0: 上一课，我们讲通过同一套大藏经的雕版进行刷印的经本，它们之间是有区别的。同一套大藏经的印本可能会分为三种类型：出课本、续课本和再课本。那最珍贵的肯定是出课本。我们今天能看到传世的这十几卷《开宝藏》，基本上都是出课本，但是不是出印本。就是他不是初刻初印的，是再印的。开宝藏的出刻，开刻于宋太祖，完成于宋太宗。哥哥开始了，完成于弟弟。具体竣工的时间，大约在宋太宗太平兴国八年，就是公元九百八十四年。太平兴国八年，其实太平兴国这个年号，它也就用了八年。在这最后一年。在成都刻好了开宝藏的经版，不远万里被送到了北方，但是没有送到京城。北宋它是四京制，四个首都。初建的时候呢是两京，就是东京和西京。东京是全国正式的首都，就是开封府，今天河南的开封、汴梁。西京是河南府，是今天河南的洛阳。到了宋真宗年间，又在今天河南的商丘建应天府，称南京；宋仁宗年间，在河北大名府建北京。那个时候的北京不是北，不是今天的北京啊，那时候的北京是今天河北大名。四个首都，在宋朝的时候，河南省就占了三个。开宝藏不远万里送到了北方，但没有送到京城，而是送到了距离东京。就是开封200公里之外的河南省鹤壁市浚县，浚县古代叫黎阳县。这里是一片平原，但有一座山，就孤零零的有座山，叫大伾山。在大伾山上，太平兴国寺开宝藏就被送到了这里。鹤壁市今天就不太起眼了啊，那一般人不太听说过，但是在古代这个地方非常了得。《封神演义》都看过吧？《封神演义》故事的主战场就在鹤壁。商朝的时候，这个地方的名字特别好听，叫朝歌，就是商朝的首都。鹤壁就是商的首都，它是中国古文明的策源地之一。鹤壁最早的历史可以追溯到三千年以前，就是武丁大帝时期（公元前 1,200 年到公元前 1,100 年左右）。武丁大帝在今天鹤壁市的淇县建了朝歌，啊，挺好听的名字，对吧？你现在这个县叫朝歌县，多好，不叫淇县，挺好听的名字就给改南厅了啊！叫朝歌多好听，就是河南和山东两个省啊，经常有那种古代很好听的名字，就给改痞叉了，比如兰陵，哎、啊、叫枣庄，汝南，哎、啊、叫驻马店，琅琊改叫临沂。啊，本来挺好听的。我是兰陵人，哎，改成我叫枣庄人，这个感觉呢，就好像没有菜也没有汤，就直接噎了两个馒头一样。周朝的时候，这个地方封给了魏国，就是守卫的魏。春秋战国时期有两个卫啊，一个守卫的魏，一个魏属吴的魏。这两国家都挺大的。魏国的首都仍然建在朝歌，就仍然建在鹤壁。魏国国君魏夷公他喜欢养仙鹤。贺胥南山峭壁，所以这个地方又叫贺壁。在北宋时期，国家有四大皇家寺院，四大皇寺。四大皇寺是相国寺、开宝寺、天清寺和太平兴国寺。这四大皇寺，前三座都在开封，就是都在京城里。相国寺、开宝寺和天清寺，唯有太平兴国寺。距离京城200多公里， 2 0 0多公里在古代是个很远的距离啊，是个挺远的距离。就是坐落于朝歌的大伾山鹤壁这里，在这么老远的地方，怎么会有一家皇家寺庙呢？我们讲鹤壁这个地方啊，它整个是平原，一大片平原。因为这个周和商，《封神演义》里不是在这里摆那个万仙阵嘛，对吧？你要打万仙阵，就是个阵地战，那肯定是个平原。一马平川，唯有这座大劈山高出一块来，而且还不是很高啊， 1 3 5米，很小的一座高山。当地民风传说啊，大劈山求子非常灵。今天的太平兴国寺早就没有了，因为旅游热的原因，其实它现在正在复建。但是在它的遗址里头留有一块古碑，叫做《赤赐太平兴国寺记》。就记述了为什么会离京城两百多公里之外，就是五百里外，古代计算就叫五百里外，冒出一个皇家寺院来。宋太平兴国四年，爆发了宋辽战争。宋太宗赵光义为了抵辽，就是抵御辽兵，御驾亲征。啊，他高估了自己，他以为他是他哥哥啊，他以为他是赵匡胤，非常不幸，全军覆没。兵败就避入大大批山，躲入了在大批山山腰一个小寺的山洞里，躲过了追兵。宋太宗返回汴梁，就是开封之后啊，为了表彰山洞护驾有功，亲赐这个小寺太平兴国寺，并且为他躲避那个洞，册封为鸿运洞，因此。离京城五百里之外，就凌空多出了这么一个皇家寺院——太平兴国寺。受封之后，同时身兼两职，就是两个单位。在北宋初年，印度又来了一批精通密教的高僧。皇上亲赐，你们就不要在京城了，你们直接在这里一经，对这里保佑过我，《大藏经》的经版。开宝藏在成都刻好之后，不远万里运来，就运到了太平兴国寺。太平兴国寺就又增加了一个新功能——印经，就是两个单位，一个易经，一个印经，分为东西两院。太平兴国寺的西院叫翻经院，就是印经的，啊，就是译呃翻译经的，后来就叫传法院。东侧叫印经院。把开宝藏的经版从成都送到太平兴国寺印刷，这个举动啊，如果我们从工程上看，非常没有效率，就这么安排太没有效率了。因为开宝藏有多大呢？就是他这个印经用的雕版有多大呢？有13万块， 13万块啊！这13万块可能有多大？我们当时我们不知道当时的版有多大。但是我们可以根据传世的青龙藏雕板进行推算，因为我们手里现在有青龙藏的雕板，开宝藏的雕板要比青龙藏的雕板小，但是每一块的重量大概也在10到15斤之间，就一块雕板10到15斤，一共有13万块，那总重量呢？这些雕板就是有650吨到 1,000 吨之间， 1 0 0 0吨的东西先从成都运到河南。然后再拉到山上去。大劈山它海拔是不高， 1 3 5米。这个太平兴国寺更低，它在半山腰。但是，要以当时的运输水平，把一千吨13万块精板运上山，就远不如放在城内的寺院方便，对吧？四大皇寺三个在京城，放哪个不是放？而且。印经这件事情，就是你有了木板，你要在板上踏印经书这件事情，它需要的事情非常繁琐，非常多。你要用纸吧，你要运纸上去；你要用墨吧，你要运墨上去。你印好了是卷轴，你要装针，你要运卷轴用的木头、书衣等等。而且你在山上印好了、装针好了之后，您不还得运下来吗？对吧？你先运上去，再运下来。千万别小看运纸这件事情，运墨这件事情，对吧？觉得啊，运纸运墨啊，运拉上去就完了。大藏经印经所用的纸和墨，它的需求量都是以吨计算的，也很难。四大皇寺，城里放着三个：相国寺、开宝寺、天清寺。为什么费劲巴拉的弄到五百里之外的半山腰来，对吧？我们说他救驾有功，太平兴国寺救驾有功，就算救驾有功，干这么没有效率的事情，也是有点匪夷所思。这个问题一直以来，研究《大藏经》的专家就没有找到答案。但是我有一个猜测。